0: BILHOSES ah, DA DITADURA
1: vocês estão na Rádio Metamorfosa, aqui é o camarada Idalco, mais uma semana com vocês e estou aqui com a nossa jornalista política, Júlia Guiar
2: Olá camaradas, bora com esse episódio que é muito importante o tema
1: e o tema dessa semana é a privatização da Eletrobras, né? Então, como isso vai afetar vocês, o que, que não estão falando sobre e por que, que é importante a gente comentar sobre esse tema, né? E falar que não, a gente só, somos contra a privatização. E para falar sobre isso, estamos aqui com o Thiago Bittencourt, do CNE, Coletivo Nacional dos Eletricistas. Por favor, é, fala a gente. Eletriciários, no caso, né? Eletricistas não. É, por favor, é, se apresente aqui para os nossos ouvintes. É, quem é você na final do pão, Thiago?
0: Então. Bom dia Victor, prazer estar aqui com vocês, sou Thiago do Coletivo Nacional dos Eletricitários, temos, temos ah, né? eletricistas, temos engenheiros eletricistas, temos
1: administradores
0: <risos> e compomos aí a turma da eletricidade, o pessoal que mantém aí sua casa é, com energia para ligar o celular, para tomar banho, para uma série de coisas, então esse é o nosso pessoal. Bom dia, prazer estar aqui, Júlia.
1: Perfeito, então bora lá para a pauta que a gente tem muito o que conversar, bora lá. Thiago, eu quero começar perguntando para você o impacto né, do que, é, que causa a privatização da Eletrobras, ainda mais assim na situação atual do país, que a eletricidade já está cara. É, eu não sei mais em qual bandeira a gente está, acho que extrapolou todas as bandeiras, ainda mais dependendo do estado que você estiver, né? Então, fala para a gente no que, que isso acaba impactando.
0: Então, Victor e, e Júlia, assim se nós formos conversar sobre os impactos da privatização do Eletrobras na vida do povo brasileiro, a gente passaria aqui, o dia inteiro não chegaria a todos, é, e porque é um assunto muito extenso. Nós separamos alguns mais importantes ou aqueles que tocam mais o coração das pessoas. Né? Primeiro, aquele que toca um coraçãozinho que tem lá no bolso que é a conta de luz. Portanto, se privatizar a Eletrobras, a conta de luz vai aumentar. Nós estamos falando isso já desde que quando o governo Temer anunciou a privatização da Eletrobras, é, estudamos isso profundamente, e o TCU é, assinou embaixo do que nós falávamos. Portanto, não é mais agora os eletricitários falando né, esse queixando. Não. O, o Tribunal de Contas da União admitiu que se privatizar a Eletrobras da forma como está sendo realizado a conta de luz dos brasileiros vai aumentar da indústria, do comércio da população em geral quem tem energia elétrica em casa né? é, inclusive um dos ministros disse o seguinte, olha, eu não vender Eletrobras por esse valor né? sinal de que estão de fato fazendo uma entrega outro argumento né, e, e fator elemento muito importante na questão da privatização da Eletrobras é que a Eletrobras controla os maiores reservatórios de água do país quando ela foi é, pensada a, a empresa lá atrás era com um espírito nacionalista né? então uh, 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 quem estava no poder né, do Arx, não, é o seguinte nós precisamos é, ter energia mas mais que ter energia nós precisamos cuidar das nossas águas então, os reservatórios da Eletrobras estão localizados nas maiores bacias hidrográficas do Brasil. Então, privatizar a Eletrobras também significa privatizar as nossas águas. Só por aí nós temos, sei lá, abre mais uma série de 10 ou 15 argumentos, né, é, contra a privatização da Eletrobras. Então, a gente vai ter, por exemplo, nos lagos onde as usinas estão instaladas, a gente vai ter atividades turísticas, a gente vai ter atividade de pesca, a gente vai ter atividade é, de utilização da água para beber nas grandes cidades, né, de onde são captadas as águas, a gente vai ter atividade também é, agrícola. Portanto, são vários atores querendo utilizar essa água. Quando você privatiza a empresa, aquele ator, que é o ator da usina e agora não mais estatal, Uh, vamos dizer, se eles conseguirem privatizar uma usina privada só tem um elemento que vale e um, um elemento que importa que é o lucro da empresa portanto, uh, se foi o cuidado com os peixes se foi o cuidado com o turismo se foi o cuidado com a agricultura né? o próprio agronegócio de que é o grande uh, sustentador aí do, do governo atual vai uh, entrar em disputa em relação a essa questão embora exista a Agência Nacional das Águas a Agência Nacional das Águas é, acaba ficando aí a percê é, dessa gente. Bom, uma outra questão muito importante que a gente pode trazer aqui, né, como, como elemento é, da privatização da Eletrobras, é a precarização, não só do trabalho, né, porque nós temos hoje 12 mil trabalhadores na Eletrobras, mas nós temos, é, é, vamos dizer assim, o que a gente poderia chamar de eletrobrasosfera né, que são as pessoas que orbitam em Eletrobras através uh, da, das atividades uh, indiretas, né? empresas que são contratadas sazonalmente, quando precisa e tudo mais. Bom, com a precarização do trabalho na Eletrobras, porque a tendência é terceirizar tudo e diminuir salário, é que essas empresas também reduzam uh, seu nível, né? porque uh, o, nosso, o nosso emprego é um emprego digno, vamos dizer assim, né? é, nós não somos é, privilegiados, nós somos uma categoria que tem um salário que dá para se sustentar, dá para pagar uma faculdade, dá para fazer as coisas mínimas, nós não estamos fazendo aqui de luxo, nós estamos falando aqui de coisas básicas. A gente sabe que nas empresas terceirizadas, nem o básico não chega, e as empresas concorrem muito com as estatais, no que diz respeito à força de trabalho, através do concurso e tudo mais. Então, quando você reduz e elimina a possibilidade dessa regulação a partir das estatais, você tem um rebaixamento geral no sistema elétrico é, é, como um todo. Então, você vai ter uma precarização da força de trabalho. E também uma precarização, que é uma consequência da precarização da força de trabalho, uma precarização... Uh, no que diz respeito ao serviço, que é o que principalmente importa para os 213 milhões de habitantes, né? porque para nós importa o emprego, para uh, uh, as empresas na volta importa, uh, uh, e para nós também a precarização do trabalho, para os ambientalistas importa o uso das águas, para cada um tem uma importância, mas os 213 milhões de brasileiros vão se portar basicamente com o aumento da conta de luz, e isso é uma consequência imediata e direta, e também com a precarização do serviço. Né? Não existe, Victor e Júlia, lugar onde tenha privatizado e não tenha piorado o serviço. Nós estamos aqui agora com a CE, que foi distribuição que foi privatizada no Rio Grande do Sul, pelo um presidenciável, o Eduardo Leite, né? e estamos tendo várias manifestações na periferia. Por que na periferia? Porque lá onde está instalada a indústria, eles não querem deixar faltar, porque a indústria, tarará, a gente já sabe, né? Mas aí falta onde a luz? Onde é que não tem viatura para mandar, para consertar o cabo, consertar o poste, enfim? É na periferia que acaba pagando o pato. Então, tem lugares que chegam a ficar aí uma semana sem assim, energia elétrica. Se privatizar, então, a Eletrobras, essa é a consequência da precarização então, aí, do serviço, também é uma consequência maléfica para o nosso povo né? e nós sabemos onde eles vão direcionar né? o, do, o futuro dono da empresa, se assim conseguirem, nós esperamos lutar para que não consigam, é, onde eles vão uh, uh, potencializar a força de trabalho para manter o sistema. São nos grandes centros e as pequenas cidades vão ficar à mercê. É, quando eu falei que tinha uma série de argumentos, a gente falou aqui de praticamente só três por isso que eu disse que o assunto é um assunto muito interessante e, e, e teremos uh, força e, e, e argumentação para falar o dia inteiro sobre isso.
2: Tiago, é, uma coisa que eu queria te perguntar é que a gente recebeu é, um comunicado né, da, do grupo do qual você pertence, dizendo que os trabalhadores estavam de greve desde o dia 25 de fevereiro. E isso é uma coisa muito interessante, porque é, a gente percebe no Brasil que atualmente anda muito difícil uma organização de greve, greve geral e mobilizações dos trabalhadores da base de uma forma um pouco mais articulada nesse sentido, né? E tendo em vista outras privatizações, como da Petrobras e de outros estatais importantes para o funcionamento do país, eu queria que você contasse um pouco como está sendo essa greve, se ela ainda está acontecendo, e se sim, como está acontecendo isso, como que se deu essa organização e quais os impactos é, dessa greve dos trabalhadores para essa luta né, contra a privatização?
0: Bom, Júlia, nós tivemos uh, um processo, primeiro, de estudo, do que está acontecendo já desde 2016, quando o Temer anunciou que privatizaria a empresa. Então, nós estamos nos debruçando sobre isso, sabendo de que forma que pretendia o mercado executar essas atividades. Nós tivemos um momento, então, aquele primeiro impacto, depois de aprofundamento das questões, depois de contar o que nós sabemos para os nossos próprios trabalhadores. Né? Portanto... Os trabalhadores do sistema Eletrobras sabem exatamente, através dos, das suas organizações sindicais, o que está acontecendo. E viemos acompanhando e lutando de 2016 para cá, é, de diversas formas, no parlamento, no sistema judiciário, enfim, de diversas formas. Bom, nós é, perdemos muitas batalhas. Né? É, e dentro desse processo de luta... Também existe a luta interna dos trabalhadores. Como os trabalhadores sabem o que está em jogo, principalmente nas suas vidas, estão em luta neste momento e a partir... Já lá de trás nós fizemos uma greve final de, em fevereiro, agora, permanece agora em março, uh, para resistir aos processos. Eles estão tentando atropelar os processos internos nas empresas, os trabalhadores sabem é, 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 o que está acontecendo e, principalmente, sabem das irregularidades que estão sendo cometidas, né? Porque esse é um outro argumento que moralista que a gente não tratou, a gente tratou só daqueles... Considerando que está tudo bem é, no que diz respeito à ética, vamos tratar dos argumentos ambiental e tal, preço de luz e precarização, mas, do ponto de vista moral, nós temos também as questões das irregularidades que estão sendo cometidas no Eletrobras e nós estamos protegendo os trabalhadores e trabalhadoras eh, de colocarem a mão em processos que possam eventualmente eh, caçar algum registro eh, de con no conselho de contabilidade e a pessoa acaba perdendo a possibilidade de continuar trabalhando então nós estamos atuando eh, tanto na conscientização para que não efetuem ou não, não se deixem levar por é, é, pelo que a gente chama lá o canto da sereia né, de, é, é, de executar alguma atividade irregular ou participar dela e também denunciando para nós portanto os trabalhadores da Eletrobras permaneceram em greve né, é, é, até a vitória final e também os trabalhadores de Furnas né, portanto Rio de Janeiro é, nas áreas centralizadas né, na sede das empresas estão lá resistindo bravamente serão considerados caso a gente tenha intento os heróis do povo brasileiro né eles talvez nem tenham a dimensão daquilo que estão é, é, atuando, porque quando eles defendem a empresa por uma questão corporativa, estão defendendo também o interesse do povo brasileiro embora o próprio povo brasileiro às vezes não se dê conta disso serão considerados, eu não tenho dúvida disso é, heróis do povo brasileiro se nós tivermos sucesso no intento de segurar aí a privatização da Eletrobras. Já estão com salários descontados, né? tem trabalhador que já não tem salário, é, é, e várias é, a, ameaças. Né? A empresa está jogando muito sujo. No dia, no final de semana, nós enfrentamos a tentativa de prisão de um dirigente sindical. O governo é, é, solicitou, né, porque quem controla a empresa é o governo federal então eles solicitaram é, a prisão de um dirigente sindical nós conseguimos atuar e, e, e não teve é, esse despacho né, o, o, o TST entendeu que, não era, é, é, que a greve era legal portanto isso não tinha cabimento um pedido desses portanto o governo também está jogando pesado né, intimidando os trabalhadores, mas os trabalhadores estão muito conscientes e muito aguerridos da sua tarefa histórica uh, uh, nesse momento.
2: É uma outra coisa também que a gente ficou sabendo aqui, né? Pela, enfim, para para nossa pesquisa e tudo mais, é que com essa possível venda, né? É, eles querem vender a, a Eletrobras a 15 vezes menor que o, que o preço, né? porque ela está avaliada em quase 400 bilhões de reais e seria uma, uma venda das 125 usinas de geração, que é quase 80% né, da base hidráulica. É, e assim, é um número muito grande de, de privatização, não é uma coisa tão simples, né? é, uma, é uma situação muito... Realmente é um impacto muito grande, assim. É, e eu queria que você falasse um pouco sobre como os trabalhadores observam é, não só todos esses pontos que você explicou perfeitamente, mas também na questão da soberania é, do país, né? Porque a gente tem a maior empresa de energia da América Latina. E vendendo 80% dessa empresa, a gente pro, provavelmente vai perder muito da nossa soberania é,
0: elétrica, né, e eu queria que você discorresse um pouco sobre isso. Então, Júlia, é, nós entendemos que a Eletrobras, embora seja responsável por 50% da transmissão de energia elétrica no país e 30% da geração, ela atua com um elemento de regulação dentro do mercado, ou seja, a existência da Eletrobras, da forma como está resistindo ao mercado... Né? porque com 30% o que você está fazendo ali é resistindo, mas não só nós estamos resistindo e cuidando dos maiores reservatórios de água do país, nós estamos resistindo e, 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 e observando o que está acontecendo para não deixar as empresas privadas dispararem com preço operando aí seja na ou seja uh, uh, né? enfim nos órgãos de regulação que a gente às vezes que a gente sabe que às vezes são captados aí pelo mercado é... E essa, essa questão, portanto, a presença da Eletrobras enquanto uma empresa controlada pelo povo brasileiro, ela vai trazer esse caráter de soberania. Né? Ou, seja, ou seja, eu costumo dar o exemplo da soberania, que é o seguinte, quando eu for lá visitar o, o Victor, o Victor provavelmente vai me convidar, se não convidar, eu não posso entrar na casa dele. Mas se me convidar, as regras de como será essa visita serão definidas pelo Vitor e por sua família, mesmo caso da Júlia, mesmo, mesmo caso é do Tiago. Portanto, nós, enquanto cidadãos dentro da nossa própria propriedade, dentro da própria residência, dentro desse modelo que nós estamos inseridos, nós somos os detentores, né, da, a, nós somos tutores desses espaços e dizemos como que as relações se dão dentro desse espaço. Isso é a soberania no micro. Nós temos a soberania no macro, né? então, controlar os nossos rios, controlar a nossa economia, controlar a nossa energia, é controlar como esses recursos serão aplicados. E nós, trabalhadores, entendemos que os recursos e o lucro devem ser aplicados para o nosso povo, para o bem-estar do nosso povo. Então, esse é o pensamento dos eletricitários ah, ah, ah. hoje. Ora, agora vamos pensar o processo inverso. Vamos supor que a Eletrobras seja, de fato, vendida e nós percamos a possibilidade de controlar os rios, controlar o preço, controlar onde os serviços e a qualidade dos serviços. Bom, vamos supor que exista uma guerra comercial. Não existe guerra comercial no mundo, isso é uma hipótese muito remota. Né? China, Rússia e Estados Unidos, principalmente, não estão competindo, né? internacionalmente, eles convivem harmoniosamente, né? claro que isso é uma, uma ironia, eles estão em guerra por conta disso, né? mas vamos trazer essa disputa econômica para o cenário da privatização da Eletrobras. Vamos supor, Victor e Júlia, que a gente tem uma empresa estrangeira que quer competir com os produtos internos brasileiros, com a nossa exportação. Ora, se ela tiver controle, né, ou os seus parceiros internos tiverem controle da energia do Brasil, ela poderá operar no insumo da indústria brasileira, que é, num dos insumos, que é a energia elétrica. Hoje não tem nenhuma indústria brasileira, pelo menos que eu conheço, que não necessite, mesmo do artesanato, mesmo da manufatura, é, que não necessite de energia elétrica, para sobreviver, para poder ter competitividade. Então, se nós perdermos o controle econômico sobre a Eletrobras, nós podemos ter uma guerra comercial que vai afetar é, é, o emprego direto de milhões de brasileiros. Né? É, isso é perda de soberania, isso é perder a capacidade de controlar a sua própria economia. Né? É, é, e, tragicamente. É... Bom, nós temos dois tipos de nacionalismo, né? Um nacionalismo vindo de baixo, a partir do povo, que entende que seu território, as riquezas são para sua utilização, que não querem deixar uma, uma propriedade porque a propriedade, afinal de contas, é sua, que tem sua história, que tem sua família, que tem seu povo ali, né? Essa é a soberania popular. E existe um outro conceito de soberania que é vindo de cima para baixo, ou seja, atendendo interesses econômicos uh, uh, de empresas. Em algum momento, uh, as nossas forças armadas uh, uh, observavam a, os, a soberania popular, ou seja, a soberania do povo, os interesses nacionais e tudo mais. Hoje eles não observam mais a soberania popular, eles observam a soberania a partir do... É, desculpa, não soberania, né? O nacionalismo a partir dos conceitos que são trazidos de fora, portanto privatização, a, 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 os militares vão dizer que a Letra precisa ser privatizada para atender o mercado em né, um mercado que não necessariamente é o brasileiro, então é muito preocupante a forma como as nossas forças armadas estão conduzindo o processo de controle das nossas riquezas, entregando as nossas riquezas e a partir de um idiota né, que é o presidente do Brasil que é um palhaço que colocaram lá é, para executar essas atividades e o alto comando não ser, não ter essa visibilidade. Então, é muito preocupante é, o processo de privatização da Eletrobras nós enquanto povo brasileiro nós e eu me incluo nisso, né, Então, como povo brasileiro dos 213 milhões de habitantes desse nosso território é, é, precisamos nos interessar e lutar para que a Eletrobras não seja privatizada. Nós, eletricitários, estamos fazendo uma parte desse processo e precisamos de apoio. Né? Então, como é que a gente apoia? Em vez de falar mal da greve lá do pessoal da Eletrobras, precisamos ajudar, dar visibilidade à greve da Eletrobras. Dizer, olha, nós temos heróis lá que estão lutando para que a nossa conta de luz não aumente, para que a gente não perca a soberania, para que a gente né, tenha os nossos recursos destinados ao nosso povo, é, é, que somos nós. É, nós precisamos apoiar a campanha Salve Energia, nós precisamos apoiar as iniciativas, nós precisamos dar repercussão aos escândalos morais é, é, no que diz respeito é, ao processo de privatização da Eletrobras. Né? nós precisamos principalmente, Júlia e Victor entender que o processo de privatização não aconteceu e que é possível que não aconteça porque às vezes alguém diz assim não, mas você já foi né? é, é, e acaba só observando a tragédia acontecer, não, não aconteceu nós estamos lutando para que não aconteça, é muito possível que não aconteça porque nós estamos em ano eleitoral e muito provavelmente ano que vem nós teremos outro cenário. Então, precisamos continuar lutando e lutando muito para defender a Eletrobras. Oh,
1: perfeito. Eu acho que assim, é... uma última pergunta, né? O tempo é curto hoje, acho que a gente tem mais uns cinco minutinhos no máximo. É... Mas, é, Thiago, assim, então você. A gente vê muitas essas desculpas né, das privatizações no Brasil. É, uma delas das mais embecis também é quererem privatizar os Correios. A gente já teve essa conversa aqui já num programa sobre a privatização dos Correios e outros serviços públicos. E, e a gente não vê muito isso ser falado na mídia, né? Na mídia sempre fala que não tem que privatizar, o serviço não, não funciona, sendo que ignoram propositalmente que esse serviço foi. É, desabastecido exatamente para parecer que ele não funciona, para que seja viabilizada a privatização dele. Então, você acredita que a, a gente, é, a gente chegou a falar, né? Tem um, ainda não foi privatizado, a gente tem como lutar e tem como impedir disso acontecer. Mas, assim, caso isso aconteça, o, qual que é o caminho que a gente pode seguir para daqui para frente para tentar é, reverter a situação? que o país está na, na, na sua soberania nacional, né? porque não é só a questão da Eletrobras, tem a Petrobras, tem é, diversos outros serviços públicos e, que seriam responsáveis por manter essa soberania, né? Pra, é, por exemplo, a gente não poderia, se, se a gente não tivesse cotando combustível a dólar, a gente não estaria com esse problema de abastecimento hoje de combustíveis, por exemplo. Então, a gente, a gente tratar essas questões de forma internacional, sendo que a gente tem a capacidade de ter essa soberania interna, é, com, o, o que que isso, o que, que a gente pode fazer, sabe, tipo daqui para frente?
0: Bom, Victor, primeira coisa que nós precisamos fazer é compreender o que está acontecendo. Então, entender que o governo Bolsonaro é a sequência do governo Temer, né, com o um aprofundamento da radicalidade, no que diz respeito à economia. Isso é fundamental para nós. Uh, entendemos o processo de resgate da nossa soberania o governo Temer entrou na ponte para o futuro para uh, privatizar para fazer o que o Bolsonaro seguiu fazendo, tanto que um passou a faixa para o outro numa boa, sem muita cara feia inclusive o governo Bolsonaro é a sequência do governo Temer então entender esse processo é importante né? entender que eles estão a serviço do mercado financeiro internacional. Eles não estão a serviço do povo brasileiro. Então, essa é a primeira questão que a gente precisa entender. Entendendo isso, nós podemos dar um passo à frente no processo de compreensão. As riquezas brasileiras, todas elas estão na banca de negócios. A riqueza brasileira da nossa estatal dos Correios vamos dizer assim, nós temos dois sistemas, né? nós temos eletrobras enquanto uh, uh, sistema elétrico, nós temos o correio enquanto sistema uh, de distribuição de, enfim, produtos, encomendas e cartas, nós temos a petrobras distribuindo aí combustíveis. Né? Vamos supor, a gente poderia fazer uma analogia aí com o sistema linfático, com o sistema circulatório, enfim, com esse sistema, vai faltar sistema para entender todas as as, a importância das nossas estatais é, privatizar isso coloca em cheque no caso dos correios a entrega da carta lá naquela cidadezinha onde o correio acaba tendo mais gasto do que lucro para entregar na cidade é fácil ele entrega a cada cinco cada 10 metros tem uma casa então o carteiro vai lá coloca aqui coloca lá pá, 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 pá. Né, ele consegue auferir mais lucro consegue pagar com mais tranquilidade pelo serviço na cidadezinha do interior, não às vezes tem que atravessar ponte, estrada de chão para poder entregar uma encomenda, entregar uma carta, a primeira coisa que acaba na privação dos Correios é isso porque eles vão investir só é, 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 nas entregas nas grandes cidades ah, mas lá no fundo, não, lá no fundo não interessa para nós o mesmo fenômeno ocorre os combustíveis e o mesmo fenômeno ocorre é, no sistema elétrico aquela casinha lá no fundo não vai ter energia elétrica né? aquele agricultor que conseguiu colocar um, um, a gente chama lá em Santa Catarina, né? o chiqueirão uma enfim, uma, um aviário né? para manter ali a luz acesa e não matar os pintinhos lá, é, não vai ter mais essa possibilidade né? a, a, a manutenção vai ser precarizada então ele vai perder, ter muito é, prejuízo. É, e no sistema da, da, da Petrobras acaba acontecendo um pouco diferente. Eles mexeram lá na frente né? Então, no final de 2016, ali, eles mexeram, trocaram o presidente da Petrobras, implantaram a política de preços internacional, Ppi PPI, é, que atrelou o preço do combustível brasileiro ao preço do combustível internacional. Né? Então, é como se você produzisse alface lá na, na, na sua horta, e fosse vender a, sei lá, um preço justo aí, que você define dentro da sua comunidade, você é assim, não, a alface não pode ser vendida a esse preço, ela tem que ser vendida ao preço de quem produz lá na Noruega, abaixo, embaixo de gelo, de uma forma muito mais precarizada. Então, o que aconteceu na Petrobras foi um pouco isso, porque, por isso que os preços estão disparando. Então, o Brasil está sob ataque, então, o primeiro passo, Victor, é compreender essa questão. Porque compreendendo, Júlia, é impossível, primeiro, não se indignar. E não estando indignado, é impossível você não se mover para ações que possam reverter esse processo. Nós vamos ter, este ano, mais uma oportunidade de aplicar essa indignação a partir do nosso conhecimento, a partir de entender a realidade, que é o processo eleitoral. Ele acontece de dois em dois anos, ora para prefeitos né, e vereadores nos municípios, ora para governadores, deputados estaduais, federais, senadores, é, e também para presidente da, da, da República. Este ano nós vamos ter mais uma oportunidade. E assim, ó, nós não podemos errar mais. Nós precisamos acertar, porque se nós errarmos, a fome no nosso país vai aumentar, o empobrecimento no nosso país vai aumentar e nós veremos coisas que nós não gostamos de viver. Os brasileiros brigando pela riqueza, os brasileiros lutando para não passar fome, os brasileiros morrendo de fome, morrendo por problemas de saúde, porque eu vou dizer para vocês... Temer, o Bolsonaro, o mercado financeiro internacional não está interessado nas nossas vidas. Eles estão interessados nos lucros auferidos a partir da nossa soberania, a partir da nossa riqueza. Então, é um processo que depende de, de colocar o pé na realidade, entender o que está acontecendo e se mover para mudar essa realidade. Né? E nós teremos uma grande oportunidade neste ano uh, elegendo deputados deputadas uh, uh, governadores e governadoras nos estados também deputados e deputadas federais senadores e senadoras e principalmente presidente da república para que nós possamos alterar essa situação Então uh, é um processo um pouco lento mas nós temos pressa e precisamos acelerar o passo para podermos reverter a, a, a rapinagem que estão fazendo na soberania eh, do nosso país.
1: Então fica a dica aí, né? Uh, a gente sempre sabe privatização nada mais é do que encher bolso de acionista. Nunca é para é, dar retorno para a população. Então, muito obrigado, Thiago, pela. Pela conversa hoje, né? Que você, acho que você estabeleceu muitos pontos essa questão da privatização da Eletrobras. viu? Muito obrigado mesmo. Legal,
0: estamos à disposição.
1: Quer deixar um jabá onde as pessoas podem encontrar o seu trabalho, onde as pessoas podem ler mais sobre o que está acontecendo?
2: É, e todo apoio também, né? A greve dos trabalhadores da Eletrobras. Eu acho que é muito importante a gente frisar esse apoio aqui no nosso, no nosso podcast, porque... Toda greve é justa, e ainda mais uma greve tão importante como essa. Então, se tiver alguma rede, algum canal de informação que a gente possa acompanhar o que está acontecendo.
0: Legal, Júlia. E, Victor, agradecer aqui o espaço né, dos trabalhadores do sistema elétrico brasileiro uh, poder contar um pouco da sua realidade e também uh, compartilhar das preocupações que nós temos em relação ao povo brasileiro. Nós temos o canal... Salve a Energia, né? o canal Salve a Energia tem todas as informações em tempo real do que está acontecendo no sistema elétrico, então quem está preocupado com a conta de luz, quem está preocupado uh, em faltar a luz, quem está preocupado com o nosso meio ambiente, quem está preocupado com a nossa soberania nacional, pode acessar www.salveenergia.com.br de lá dá para ter acesso a todas as nossas redes, então vamos concentrar nessa, e aí a gente consegue dialogar, ler, se informar, para produzir esse processo de indignação, e aí nos movermos para lutar contra a entrega do nosso patrimônio nacional. Obrigado, um prazer, vou transmitir aos eletricistas o apoio do canal, e estamos à disposição, sempre que necessário, para
1: conversarmos. Bom, depois dessa conversa com o Thiago, vamos correr rapidinho lá para o nosso bootcamp, que a gente tem algumas coisas para conversar que saíram lá no jornal. Bora lá. <Susurra> estávamos no botiquinho, Ju, a gente fez bastante coisa esse tempo, eu tô, pra quem não sabe, eu, eu passei um tempo aqui em Goiânia, aproveitei que eu tava de férias e vim dar um pulo por aqui para visitar meus amigos do jornal, a gente gravou uns vídeos, a gente fez algumas coberturas, então fala a gente o que que saiu, Ju.
2: É, então, eu ia falar que você tava em Goiânia, só que você deu esse spoiler, Raf. Né, mas a gente fez muita coisa, realmente, né, aconteceram... É, vários rolês, principalmente no nosso canal do YouTube. Provavelmente a gente vai subir esse vídeo completo no YouTube também, né, do podcast. Então, acessem os outros vídeos, porque teve um vídeo, o último vídeo, né, que saiu, foi do aumento da gasolina, em que a gente explica essa questão do PPI com mais profundidade, a gente explica é, os impactos dessa privatização que já aconteceu, é né, uma privatização muito dolorosa, muito difícil e muito tenebrosa, na verdade. Eu acho que essa é a melhor palavra. Então, tem um vídeo específico para falar da privatização da Petrobras e do aumento da gasolina, que isso tudo tem a ver. A gente fez um outro vídeo também do Ato Pela Terra, com críticas, informações e explicando um pouco o que aconteceu com a gente lá. É, a gente cobriu né, o Ato Pela Terra no dia 9, eu e o Hidalgo, a gente foi para Brasília, junto com a DIP, e a gente fez uma cobertura extensa lá, tem até uma matéria escrita também com as fotos, e enfim, toda uma discussão sobre isso. É, 8 de março, também nos estavam os presentes aqui em Goiânia, então você vai encontrar é, uma reportagem em vídeo, em texto, em fotos da manifestação em Goiânia, e também uma entrevista é, no nosso canal do YouTube com a Cacau Pila falando sobre é, emancipação do prazer feminino. Pegando um pouco um gancho de alguma coisa que a gente nunca tinha falado antes no jornal, que é como as mulheres elas se libertam quando elas entendem o próprio corpo e quando elas têm, elas têm a possibilidade de sentir prazer, né? Então, é uma coisa que foi uma, um debate muito legal que a gente fez com ela, muito bacana. Nossa, saiu coisa, viu, essa semana no jornal Rapaz, teve saiu, também amiga. o texto Da Laís Homens ou Máquinas, que é um Uma resenha Sobre o livro do Gramsci né, Que foi lançado aí pela Boitempo Que são os escrivos do Boy, De 1916 a 1920 Eu,
1: quero, eu só quero dizer Para os ouvintes, né, que provavelmente esse, esse programa, talvez ele saia no Youtube também Então vai ter vídeo e tudo mais E eu acho que vocês vão perceber que a Ju, ela tem alguma coisa que ela gosta de falar tipo a 5 centímetros da câmera, então tipo, dá para só dá para ver tipo, a testa dela o tempo inteiro que ela tá falando. <risos> Pô, é muito engraçado que ah, ela parece uma, ah. uma idosa mexendo com tecnologia, que ela fica tipo a 5 centímetros da câmera do computador dela, acho que ela não percebe. É porque
2: eu fico mexendo, entendeu? Eu fico tipo ah. aí, enfim, gente. Ah. Só dá certo no YouTube do resto, porque não sou eu que gravo, né? Tá, tá, calma. Eu só falo. Ai, que Mas conta aí, Daco, saiu coisa sua também, né? Que reverberou
1: bastante essa semana. Ah, saiu algumas coisas, que eu escrevi. Primeiro, tem a entrevista que eu fiz com o Alex Damasceno do seu, da sua campanha de financiamento coletivo, né? Pra um RPG de mesa bem legal, chamado Beyond the Borderlands. Então, dá uma lida lá, que acho que se tu curte joguinhos de mesa, mas já RPGs, assim como eu gosto, vocês vão curtir o trabalho dele, eu gosto muito da arte dele, inclusive é uma arte muito colorida, muito, muito bonita e também escrevi, eu escrevi um texto falando sobre o showmício do Caetano Veloso no Ato pela Terra, né? explicando mais ou menos ali que, o que aconteceu, como a urgência do projeto foi aprovada enquanto estava todo mundo cantando ali na ciranda é, como os artistas meio que... assim, os artistas eles fazem um posicionamento indo até o Ato, né? Participando do Ato e tudo mais mas eles não usaram do espaço que eles tinham lá para serem mais incisivos no que estava acontecendo, dar espaço para as pessoas que realmente estão sofrendo com é, essa situação, né? Então, assim, é, isso não, não aconteceu. Então, paciência, né? É, e também, o que mais? Vai sair um, um outro textinho um meu para o talvez essa semana ainda saia, falando um pouco do Disco Elysium, talvez o melhor. Um jogo político completamente assim, sem medo de, de dar o nome aos bois A gente chama liberal de liberal, fascista de fascista, comunista de comunista é, Então leiam lá que eu acho que vocês vão curtir E os nossos vídeos, né, que nem a gente já falou A gente saiu nossos videozinhos E o nosso vídeo sobre o Ato Pela Terra O nosso vídeo sobre o Homem da Gasolina Que tá todo mundo juntinho, do jornal Então vejam lá, acompanhem lá Porque tá bem massa mesmo, assim é, Tudo que a gente fez no final das contas, né É... Eu acho que assim, foi um esse momento que eu estive por aqui deu para deu, deu pra trabalhar bastante, sabe? Não tenho nem o que dizer, assim. Tipo, deu pra fazer é, bastante coisa que eu, que, que eu talvez eu não conseguiria fazer se eu, se eu não estivesse por aqui. Não que eu Tanto não conseguiria eu fazer, não eu acho que.
2: e dar o de mudar pra Goiânia, o um processo aí, porque foi bom demais ter a equipe toda do jornal praticamente reunida, assim. É muito gratificante, é lindo e eu espero que um dia a gente consiga ter apoio suficiente para ter um espaço, né, imagina que chique, seria,
1: ah, tipo ter um lugar, assim, para chamar, tipo, do jornal assim, né, eu sempre pensei é...
2: nisso também é, uma mesa um lugar específico pra gente gravar os podcasts e gravar as entrevistas tipo, meio que uma coisa meio rádio, assim Ai, sonhar nunca é demais né? eu acho tudo, eu acho que um dia a gente ainda vai ter a nossa, a nossa o nosso espacinho, a nossa redação física e
1: poder realizar
2: esses sonhos, é né, de fazer um jornalismo combativo é,
1: diário. tá trabalhando.
2: E, e, é, e é isso.
1: É um trabalho diário, uma hora a gente consegue, né? Então, acho que é isso, né, amiga? Então, quero desejar a todos aí, muito obrigado por ouvir o programa dessa semana, e até a próxima semana, acho.
2: É isso, né, galera? Não se esqueça de curtir lá os nossos é, conteúdos, se inscrever aqui no canal do YouTube, se inscrever no canal da Rádio Metamorfose no seu agregador de podcasts favoritos. É, siga a gente também no Instagram, Jornalmetamorfose. No, no Twitter, no Metamorfose, E também, se você está vendo aqui pelo YouTube, é, se inscreva no canal, ativa o sininho para você receber as notificações. A gente vai começar a publicar é, os nossos podcasts aqui no YouTube também. Então, caso você goste de assistir, enfim, sim, tem essa dinâmica, sim, sim. a gente vai. Dá uma atenção especial para tu. Então dá uma atenção especial a gente. E também, né, como
1: é, não poderia
2: faltar, apoia a nossa campanha de financiamento coletivo. Com cinco reais, você já apoia muito. Então, assim, ajude a gente a manter esse Jornal de pé.
1: Estalo Podcasts.